0: Buenos días, tenemos música navideña y todo, estamos muy emocionados porque ya nos vamos de vacaciones, el podcast no, pero nosotros sí, y se le ocurrió a Max, ahorita que estábamos aquí en la oficina, que podríamos hablar el día de hoy de el contenido emocional que tienen en las fiestas decembrinas, la comida, y póstumo al tragadero, el ejercicio, regresando de, de vacaciones, y... En los últimos días del taller habíamos estado hablando de, del cuerpo del dolor y de cómo eh, la voz de nuestra cabeza de pronto viene y nos, nos premia y nos castiga con cosas. Y curiosamente la comida es un sitio muy particular a donde hemos puesto mucho contenido emocional. O sea, la hemos hecho significar cosas que no son. Eh, en el caso de la comida, por ejemplo, eh, y del ejercicio, mismo problema, eh, lo usamos o como terapia lo usamos como paliativo, lo usamos como castigo, como premio incluso, y, y muy, de manera muy inquietante no nos hemos dado cuenta que la comida es combustible, por ejemplo, y el ejercicio también, o sea, el ejercicio debería estar diseñado para proveer energía y, y para a, a volvernos más ágiles, afinar la movilidad, volvernos más precisos y poder sostener el, el, el aparato que nos mueve más tiempo, ¿no? Entonces vamos a mandarle el micrófono a Max, que es el que trae la idea, por algo ha de ser.
1: Pues
2: sí, ayer la, la clase, estuvo de, la clase de ayer estuvo muy interesante y justo esta era la idea. Y a mí me, me hizo, me, me, me sonó mucho esta idea de castigarse o premiarse con la comida y la mala relación. Yo tuve una pésima relación durante toda mi vida con la comida y con la forma de mi cuerpo. O sea, para mí el, 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 el ser gordito y el ser, eh, el tener lonjitas... Eh, con mi estatura siempre fue un tema, o sea fue un, fue un, a mí que me dijeran gordito de, 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 de chavo era, puta, era, era era la peor ofensa que me podías hacer y entonces, tuve una muy mala relación con la forma de mi cuerpo y por lo tanto con la comida y por lo tanto con el ejercicio. ¿no? Esa, esa ecuación era una ecuación muy complicada en mi vida desde que era chavo, yo fui nadador toda mi vida de, de chavo y, 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 y luego fui boxeador y luego estuve en artes marciales y decían... O pero siempre, siempre era como una obligación, siempre era como un tema de un poco de castigo, de decir, voy a tragar y luego me tengo que castigar con el ejercicio uh -huh. porque como tragué y no puedo ser gordito porque me caga ser gordito, entonces tengo que ir a ponerme una madriza en el uh -huh. ejercicio. Y a quemar
0: las 800 calorías.
2: A, a quemar las calorías. Eh, o sea, yo nunca, nunca hacía poco ejercicio, nunca, nunca hacía ejercicio para sentirme bien. Yo necesitaba hacer ejercicio que me agotara a modo de, 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 de sentir que no podía más. Cuando nos si fuimos no a vivir a Inglaterra, que yo hice la, hice la maestría, eh, me metí a hacer un una arte marcial que se llamaba Sorinji Kempo, que era increíble y el sensei era un chingonazo. Pero yo salía súper insatisfecho de la clase porque no acababa empapado en sudor y este, con los brazos caídos. Porque la clase era de aprender... Sorinji Kempo viene... Es, es, digamos, uno de los derivados del, del Aikido, ¿no? Y entonces, Ajá. la idea es aprender a controlar tu cuerpo, a hacer los movimientos adecuados, aprovechar la energía del otro, etc. Y yo salía súper insatisfecho porque decía, no mames, Ajá. ni entrenamos nada, ni no, o sea, ni sudé. Y entonces, ahora me tengo que ir a matar al gimnasio porque pues, todo lo que tragué hace rato en el, en el entrenamiento no lo, no lo acabé. Y entonces, Ajá. todo el tiempo esta ecuación me mantenía en esta en esta mala relación con mi cuerpo, hasta que hace más o menos siete, bueno, y, y le meto un, 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 una, una adicional más, que fue pues a partir de que empecé a trabajar de manera permanente, sobre todo en el gobierno, el cuarto elemento de la ecuación era el estrés, ¿no? Entonces, pues resultó que mi, mi órgano débil del cuerpo fue el sistema digestivo, y entonces todo el tiempo mi sistema digestivo estaba jodido, ...entre el estrés, la mala alimentación... ...y las chingas con el ejercicio... ...y la mala relación que tenía yo con el espejo... ¿no? Eh, ...de pronto un día mi sistema digestivo tronó... ...y me, me lo avisó de manera pinche... ...o sea, me dijo... ...ya cabrón, hasta aquí llegamos... ¿no? Y ...entonces a partir de ese momento... ...he tratado como de ir mejorando la relación... ...con mi cuerpo, con la comida... Eh, ...finalmente dejé algunos alimentos... ...que siempre supe que me hacían daño... Ahora trato de comer y disfrutar cada cosa, pero me sigue costando mucho trabajo. Y proponía el tema, pues porque este es, este, esta es la época del recreo, ¿no? O, sea, este, ¿no? o sea, hace cuenta que el 15 de diciembre nos dijeran, tienes 15 días para tragarte todo lo que te quieras tragar, para excederte en todo lo que te puedas exceder. Y entonces, y luego en enero te vuelves a poner unas chingas de locos. en el... entonces, Les decía Vanessa que a mí me da mucha risa ir a un gimnasio en enero. Y ver a la gente literalmente flagelándose. Sí. O sea, es como. Es, un flag, es como. Me vengo a castigar de todos los excesos de diciembre. Y entonces, pues la pregunta un poco de. O sea, la, 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 la dinámica que, que, que proponía era preguntarte: ¿cuál debe ser nuestra relación uh -huh. con el ejercicio, con la comida, con la imagen que nos refleja el espejo? O sea, ¿cuál. De, la forma de nuestro cuerpo, qué tiene que ver con el ejercicio y qué tiene que ver con la comida y cómo puedes estar tranquilo y en paz con, con esa forma. ¿no?
1: Yo, yo agarro, o más bien, mi, mi relación con la comida es, tiene una, una fuente un poco diferente porque en mi casa y como, y como vivimos el, de chicos, la, la comida era la manera que, que se nos veía, que se nos consentía, que era este, una manera de que, de que nos amaran. ¿no? Y entonces siempre el, el tener alguien comido, era, era este, bien comido, era pues, lo que está bien atendido. Entonces, este, un poco en vez de, de ser un tema de castigo y, este, y premio, que, que acabó siendo un poquito igual, pero pero no era de flagelación por lo físico, sino es, oye, te, te, te estoy viendo, te estoy atendiendo, entonces te, te alimento, y te alimento de cosas ricas y de esas este, que, que son como, no, no, carne y ensalada, ¿no? Este, entonces, eh, acaba siendo igual una, una relación un tanto este, llena de, de, este, de, de contenido emocional, porque la comida es igual a atención, amor, ser visto, validación y pues otra vez, es, es donde, donde le asignas toda esa energía. Entonces, yo lo que lo que he visto es, una vez que, que nada más lo, lo consideras este, que es una, un combustible para que tu cuerpo pueda, pueda, este, pueda operar, pues entre mejor el de mejor calidad es el combustible, pues mejor va a operar el cuerpo. Y creo que tú mismo lo, 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 lo viste, porque me pasó igual que de, también de la, de la panza es donde, donde cascabeleo. Este, y llega un momento en que pues ya te dice que puedes y que no puedes. Entonces ya, ya, no, ya no puedes quemar combustóleo, entonces ya le tienes que meter turbosina. ¡Ni pedo! ¿ves? Las tolerancias bajan con, con la edad. Pero este, sí, mi, mi relación es un poco distinta, pero acaba en lo mismo. eh
0: como podrán ver, tenemos dos gentes con problemas digestivos <risa> en el
1: podcast.
0: Lo que pasa es que eh, mi, mi recuperación eh, a lo largo de una vida, y, y empecé muy joven, eh, era a causa de un trastorno alimenticio. A mí no me gustaba comer. O sea, yo no... Me encantaba comer hasta que un día alguien sugirió que era muy buena idea sacrificarse en... en violencia física autoimpuesta, que eran estos como procesos muy largos de... ¿Cómo le dicen ahora a esta cosa? Ayuno intermitente. Ah. Hasta tiene nombre esa madre ya. No debería de, de tomarse a la ligera eh, esta moda, porque creo que las, las gentes que eh, nos enfermamos en el, en el siglo pasado, nos enfermamos porque hacíamos ayuno intermitente. Entonces el ayuno intermitente lo que hace es deteriorar tu relación con la comida porque no entiendes que tú puedes comer de una manera intuitiva casi todo el tiempo. O sea, tú deberías de alimentarte de, de redefiniendo tu relación con la comida desde donde la comida es combustible. Entonces, cuando a ti no te explican que la comida es combustible y que tú necesitas poderla apreciar por el valor que sí tiene, no por el que tú le das, de pronto resurge en ti una, una, un nuevo interés por, por la calidad del alimento, por, por la, la consistencia, por el sabor, por lo, lo limpio o no, ¿no? Por lo divertido que pueda ser, por si la combinación como suene, pero como que le han quitado todo ese gozo que la comida per se trae. Y ahora la comida se usa para todo, menos para alimentarnos, ¿no? Cuando... Los ayunos intermitentes parecen resolver la mala alimentación. Este, curiosamente, eh, es un poco engañoso el, el propósito porque te dicen, come lo que quieras, pero mientras hagas ayuno, eh, tasas algo, ¿no? Pero digo, bueno, pues, eso es contar calorías. Eso no sirve para nada porque contar calorías, pues hay calorías que vienen de una Coca-Cola y hay calorías que vienen de una manzana y no se ven igual puestas en el cuerpo las calorías de un producto y el otro. Y el cuerpo resiente eh, la calidad del, del, del combustible. Siempre se va a estar quejando en problemas digestivos o en, o en formas eh, de, de la textura de la piel, la consistencia del pelo, lo brilloso, ¿no? lo, lo cansado que te sientas. Siempre está puesto ahí. A mí me llama la atención que han logrado naturalizar eh, temas de conversación, de, de comida, que no se deberían ni detener en las casas esas cosas. Debería ofrecer... ...calidad alimenticia y ya... ...y que uno puede escoger de una grandísima variedad de productos dentro de un hogar... ...sin que estén dando una cátedra constante de cómo se alimenta la gente... ...que es bueno y que engorde, que la chinga, pura tontera... ...como lo, in, lo, in, lo intuitivo en nosotros es lo que está muerto... ¿verdad? ...la verdad... ...no nada más aplica ese, ese factor para la comida o el ejercicio... Eh, ...aplica para todas nuestras relaciones... ...se ve peor en el ejercicio y la comida... Porque toda la gente que yo conozco uh, come y pues hace ejercicio, ¿verdad? De alguna u otra manera lo han intentado de, eh, de la forma incorrecta y entonces eh, les choca el ejercicio y, y solo tienen afecto por cierto tipo de comida. Entonces, como que se empieza a volver muy estrecho el parámetro de, de alivio. O sea, tú ya no entiendes nada y todo el tiempo estás peleando o con el tipo de ejercicio o con la variedad de comida. Cuando nosotros decidimos hacer el taller, bueno, yo el taller, y luego decidimos, decidimos crear Treleu. Eh, el Dani tiene esta misma forma de, de, de ver el problema como yo, nada más que él es especialista en ejercicio y yo soy especialista en el taller. Y entonces dijimos, bueno, ¿y qué pasa si podemos crear un, una fórmula en donde la gente pueda aproximarse a la recuperación del alma tanto a través del, de, del amor propio, del, de despertar la intuición y luego de pronto usarla desde para entrenar como para alimentarse, ¿no? Y que, y que sea una cosa ligera y que no sea una imposición con reglas este, rigurosísimas y que aparte sea una cosa tan increíblemente gozosa que a ti lo que te gusta es venir, ¿no? Y te gusta venir todos los días. Y, y restringir eh, el exceso ese, que es el del castigo o el del premio que es el que decía Max, en donde tú vas y sientes que si no sudas no, no te ejercitaste. Eh, hoy, eh, hoy en la mañana estábamos festejando el anillo porque cumplimos un año eh, de, de cuando hicimos la compra de, de todo el equipo inicial con el que empezamos este proyecto. Y me, me acuerdo de lo emocionante que se, vol, se empezó a volver eh, explicarle a la gente qué estábamos haciendo, ¿no? O sea, cómo queríamos sanar la relación que las gentes tienen con comer y con ejercitarse para que poco a poco y a través de ese proyecto la gente empiece a sanar sus otras relaciones en el afuera, pues con todo lo demás que tiene la misma relación jodida establecida. Siempre eh, pienso también que en las casas en donde se todo gira en torno a la mesa, o sea, no, no, no a la cercanía en la mesa, a la mesa como mesa tal llena de comida, Empieza el problemón porque es, está todo el tiempo eh, poniéndose en un plano jerárquico superior el, 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 la variedad o el tipo de alimentación que se pone sobre la mesa, más que la conexión de los seres humanos que están sentados en ella. Entonces, a veces digo, bueno, es que si sí, lo que queremos es conectar, pues sírvanse un té, o sea, tomen un café, eh, sírvanse un vaso de limonada, no sé, hagan otra cosa que permita a un humano comunicarse con otro sin un parche intermedio, que es esto de que mientras estás platicando estás comiendo. Uh -huh. Se pierden las dos intenciones en el camino, ni comes consciente, ni, ni, ni conversas consciente. Simplemente, ahora, a eso si sí le sumas alcohol, que pues en la vacación eso es lo que va a pasar, no es, es el recreo que decía Max, eh, o, o esta relación eh, como cálida que se ha ofrecido a través de te quiero y por eso te alimento, que decía Ale, pues llega un momento en donde dices, oye, pero entonces, ¿qué chingados es esto? ¿Combustible, curita, este, evasión? O sea, ¿cuál, cuál es? No? Si pudiéramos frenar y observarlo de lejos, nos daríamos cuenta que despertar la intuición haría que pudiéramos, incluso enfrente a la mesa más nutrida de alcohol, comida y gente, pudiéramos perfectamente bien comunicarnos nosotros con nosotros mismos y preguntarnos qué necesito para permanecer quieto en la mesa. Oye, pues igual un puré de camote, pero entonces a lo mejor no. Igual y un pedazo de carne asada, o a lo mejor unas tortillas recién hechas. Da igual, que te quieras comer, no importa. Importa desde dónde escoges comértelo. Esa pregunta no se la hace nadie. O sea, de, desde dónde bebo, desde dónde me alimento como, desde dónde me ejercito, desde dónde me relaciono, desde dónde, desde dónde todo... Desde, pero eso es ir adentro. Ese ir adentro, pues a la gente no le gusta. Entonces... Lo que hemos eh, comprobado aquí es que sí se puede, porque el, el, el formato de Trelew aquí donde hacemos ejercicio, lo único que hace eh, todo el tiempo mientras estás entrenando es, es, es cuestionarte desde dónde estás levantando la barra, desde dónde estás poniéndole o adicionándole peso con, con los discos, desde dónde estás haciendo el desplante o la sentadilla, desde dónde montas o, o, o desciendes del banco. O sea, desde qué sitio en ti estás logrando ofrecerle a tu cuerpo movilidad o precisión o, o eficiencia o agilidad. Si es porque lo que quieres es sudar, pues el Dani que es experto en esta madre te saca la chingada del salón y te dice, no, sabes que tú, oh, mira, qué pena, pero, o sea, te vas a lastimar. Y entonces aquí no, no facilitamos que la gente salga más jodida de cómo llegó, ¿verdad? Y pues o frenas y te sientas y a ver cómo te organizas o no puedes seguir. Yo creo que en ningún lugar del mundo, eh, mientras entrenas, alguien te está observando, somos todo el tiempo, el y yo metidos allá adentro, diciéndole a la gente, oye, o, o paras tu cabeza y tu, tu intención esa jodida que, que andas persiguiendo sin cuestionarte, o no puedes regresar, porque eh, se vuelve perturbador. Cuando sanamos, eh, genuinamente sanamos, entendemos que el cuerpo es una maquinaria perfecta, fantástica, que funcionaría, ya, ya funciona a pesar de nosotros, ¿no? Digo, ya lo podemos dejar en claro que ni le ayudamos a funcionar. Pero funciona a pesar de toda nuestra violencia autoinfringida. ¿Qué pasaría si fuéramos buen pedo con el cuerpo? Yo me imagino, no mames, imagínate. O sea, podríamos eh, de repente darnos cuenta de que es capaz la, la, la maquinaria que nos regalaron y hasta dónde nos puede llevar y en qué, en qué forma tan increíblemente bella se puede traducir, y cómo se puede mover, y, o sea, ¿qué más puede hacer? Pues a la gente como que no le interesa averiguar, es una cosa increíble.
2: Yo, yo empecé a sanar cuando finalmente alguien me, me hizo entender lo integral del cuerpo, ¿no? lo, y, y, porque yo, yo ya había recorrido a todos los gastros posibles de México, y los gastros y yo teníamos una pésima aproximación a mi pedo, porque entre ellos y yo queríamos atender el intestino, ¿no? Y ese no era el pedo, ese era el órgano débil, nada más, ¿no? Y entonces yo iba a, a, a un doctor diciéndole, ¡cúrame aquí, cabrón! Aquí es donde... Y, y entonces él se, se enfocaba, o sea, los doctores se enfocaban ahí y nadie pudo, ¿no? Hasta que fui con, este, con hannah cherem que le digo mi bruja consentida, porque ella fue la que me dijo, no seas pendejo, o sea, tu, tu aproximación al problema está completamente mal el único que puede sanar eres tú y entendiendo que tu cuerpo es una máquina integral que tiene un ciclo diario. Empieza aquí, acá, luego acá, luego acá y tú. Llega a tu órgano débil a las 6 de la tarde y ahí es cuando se chinga la cosa si no hiciste bien el ciclo completo. Cuando empecé a ver mi cuerpo en ese sentido em empezó a mejorar mi relación con él. Y empezó a mejorar mi relación con la comida. Y empezó a mejorar mi relación con la forma de mi cuerpo. Curiosamente, desde ese momento... O sea, yo, yo viví toda la vida pensándome y viéndome como un gordito. O sea, me veía en el espejo y yo era un pinche gordito inflado. Y, y tengo cinco años de no engordar. O sea, desde, desde que empecé a, a, a ver esa relación así con mi cuerpo, ya, ya, no, ya, no me hago, ya no me hago obeso. Y es una cosa muy cagada porque fue cambiarle el chip... Y entonces ahora veo el ciclo completo. Y cuando la cago en el ciclo completo, me, eh, a, las, a las seis de la tarde mi, 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 mi estómago me dice, brother, la cagaste.
1: Hoy, 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 hoy te hoy toca pagas. pagar, cabrón, ¿no? Sí.
2: Y ya, pero ya no lo tomo como un pedo que se, se va a quedar ahí los próximos meses. No, simplemente fue... No, no le puse atención al equilibrio en el día. ¿sí? Sí. Pero entonces mejoró también mi relación con el ejercicio. Porque ahora no hago ejercicio... Para romperme la madre, para castigarme, para ver qué tanto sudo, ya no lo hago para enflacar, ¿no? Es decir, o para, o para compensar el exceso de comida, este, etc. Y entonces se ha vuelto una relación mucho más equilibrada y sana. Eh, físicamente me siento mucho mejor. Tú me lo dijiste hace un año, me dijiste, no sabes, güey, no te sanó. Hannah Han 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 nada más te, fue, te dio como el, el caminito, ¿no? Te, te sanaste tú. Y ahora lo veo. O sea, ahora veo que la relación se volvió este, más virtuosa en ese sentido con mi cuerpo. Ahora ya la ecuación es completa. Y eso es un poco, creo, lo que, lo que más me angustia de la gente. Que, sobre todo la gente que hace dieta, por ejemplo. Y que, se, y le, y que le pone nombre de dieta. Uh -huh. Porque solo ve el intake. O sea, solo, solo se ocupa de lo que come. Y, y, y el tema no es solo lo que comes porque si la comida es combustible el chiste es luego qué haces con ese combustible <risa> y en un país como el nuestro y en una situación como la que estamos que es de la pandemia ese combustible normalmente nada más se guarda porque la gente está sedentaria está sentada en un lugar frente a una computadora y a pesar de que el cerebro es el órgano que más calorías quema las quema cuando se usa cuando no se usa no quema una chingada y entonces, la ecuación que a la gente le cuesta mucho trabajo, y más en las épocas navideñas, es que por más que según tú cuides el intake, si no hay una actividad física e intelectual, ese, ese intake de todos modos se va a guardar en donde no debe. O sea, si no hay una actividad física bien equilibrada y una actividad intelectual que esté quemando calorías... Eh, de todos modos no las vas a quemar y de todos modos ese, ese consumo se va a quedar en ese mal lugar y entonces ahí es cuando viene la mala relación con la forma de tu cuerpo porque va a cambiar, o sea van a aparecer las lonjas donde no quieres, van a aparecer los, los, los extras donde no te gustan, los pantalones no van a cerrar como antes, este... Y, y entonces viene, viene el enojo, viene el coraje y vienen las chingas de enero, Ajá. ¿no? Las inscripciones masivas en los gimnasios este, que duran como tres semanas. Sí, para castigarse, ¿no? Para castigarse de no haber, no haber entendido esa, esa relación, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho eso. O sea, me preocupa mucho que la gente sigue yendo a un nutriólogo porque él es el especialista en el intake. Sí, pero ese bueno te puede ayudar si luego tú no haces algo para el, el, el consumo, ¿no? Y luego también necesitas pues, la parte emocional e interna sí, claro. para ver la forma de tu cuerpo, porque ni el nutriólogo ni el preparador físico te van a dar lo que necesitas para que la relación con el espejo sea mejor. Así es. Esa solo te la puedes dar tú, ¿no? Uh -huh. Es decir, ni el, ni, el, ni el que te hace la dieta, ni el que te hace la, 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 la rutina de entrenamiento te va a dar la forma del cuerpo que tú esperabas si no tienes claro quién eres tú quién es tu cuerpo cuál es la forma normal de tu cuerpo la que te dio el que el, te el creó universo. ¿no? El, el, el dios o el que tú sí. creas te dio ya una forma si no estás en paz con esa forma no va a haber nadie externo que te ayude a, a darla no. y no hay castigo suficiente mm -hmm. para que te la dé que te la den un poco.
1: Creo que parte de nuestro problema es de que somos una generación que trae toda la filosofía de la, de la revolución industrial. Entonces nosotros somos máquinas. O sea, nada más esa, 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 esa idea inicial creo que está bastante jodida porque yo lo que veo es que es, es, somos una cosa que no, no... Somos un ecosistema, no somos una máquina. Entonces si nosotros lo vemos como que entran y salen cosas, entonces hay insumos y hay, hay un resultado pues yo creo que pierdes mucho de, 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 de lo fantástico que es estar vivo, ¿no? Y del misterio de, 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 de cómo suceden las cosas. Entonces, yo nada más me pongo a ver, yo, yo mi relación con el ejercicio, pues este, hoy día me, me doy cuenta que yo era o, bastante junky a las endorfinas y también el estar haciendo ejercicio mucho tiempo me, me generaba mucho... Mucho placer en, en, en la endorfina y también en el poder salirme de mi cabeza, que era una vacación muy feliz para mí. Este, hoy día veo que para poder entrenar físicamente para una vida este, digna, los años que te toquen, pues realmente ahorita los experimentos nos están llevando a 15 minutos. Es verdad. ¿verdad? En 15 minutos puedes tener un cuerpo que te va a funcionar para lo que necesites durante el resto de los años que te tengas. Ahora, si eso eso del otro lado si es un ecosistema, lo estás en homeostasis. Entonces, no estás pues comer el combustible idóneo para el funcionamiento físico. Este, el problema es de que otra vez, tú estás ahí sí luchando contra una industria, la alimenticia, que ya sabe dónde. <ríe> Se sabe todas las mañas, sabe, sabe todo, ha, hecho, ha estudiado y ha, ha, ha presupuestado miles de millones de, de dólares para, para ver dónde están los puntos débiles. Este, entonces, como que yo hoy día ya veo que el, el problema eh, es que la factura ya llega, y ya llega afortunadamente para mí ya de manera inmediata entonces como algo que no debo me siento la chingada este, por un lado eso está toda madre pero por otro lado este, esta otra este, psicología este, pesada de, de, de que yo te quiero con el alimento pues entonces si no me como lo que me hace mal pues entonces qué dice eso de que si yo te quiero o no entonces este, pues creo que, creo que resuelvo en pues, yo no quiero que me quieran yo me quiero querer y eso implica, oye, yo, yo me voy a comer lo que me hace sentir bien para que mi cuerpo opere bien y no me voy a castigar a después con el ejercicio.
0: Por ahí hay un, hay un punto delicado en, en donde la gente que no tiene la intuición desarrollada entiende cuando dice yo como lo que me hace sentir bien. Porque pues hay mucha gente a la que le hace sentir bien eh, comer mucho azúcar en, en formas... Eh, digamos de, de dulces o, o refrescos o cosas que pues, al final no nutren y eso te hace sentir bien si pues, hay una cosa que se llama comfort food y esa comida que te hace como calientita el alma eh, que no necesariamente es sopa
1: <risa> <risa> sopa de pollo
0: sí. eh, tiene esa cualidad y digo pues, en el mundo en el que vivimos hoy hay mucho de eso que se ofrece ¿no? en el en, en afuera Ayer que Andrea estaba aquí con nosotros, que, que es, ella es especialista en nutrición y lleva como el, el programa para quien quiera de, de, de explicarle cómo funciona esto de la comida en el cuerpo. Eh, estábamos el Dani y yo platicando en la noche de, de cómo nos ha sorprendido eh, cada vez más frecuentemente la, la gente que cree que sabe cosas de comer. ¿no? O sea, como que hay muchos nuevos especialistas en, en en alimentación y en, y en ejercicio incluso y, en, y entonces como que llegó un momento en donde hay tanta mala información afuera, tan, tan, tan mal planteada eh, que, que empieza a asustar eh, en general porque pues es lo que la gente consume sin averiguar o como que la recomendación que uno sigue sin saber y, y de pronto eh, nos damos cuenta de que esa, es la, esa mala información es lo que tiene a casi todo el mundo bien jodido ¿no? son tan cruzadas las líneas de información que nunca coinciden una con otra, hasta que las vuelves lo más básico posible. Y, y digo, más básico no me refiero a la dieta paleolítica ni esas cosas, ¿no? Que luego también ya es como que es tan complejo el sistema de, de, de vida que la gente pues se cansa, dice, no, pero es que está cabrón, ¿y cómo voy a vivir así? ¿No? Ah, es que esta es la mejor, que la chingada, que no sé qué. Y digo, bueno, es que la palabra dieta es rara porque... Todo mundo lleva una dieta, eso quiere decir todo mundo se alimenta. Que si la dieta está de la chingada o está toda madre, al final de cuentas, dieta significa que tú comes comida. Que, en qué orden, con qué frecuencia, de qué calidad, pues eso definirá qué, qué tipo de dieta llevas. Pero toda la gente está en una dieta, es lo que voy. Cuando le quitan el contenido emocional a la palabra, que sería hacer esto... Y entender que todo mundo come comida, desde dónde se la come, bueno, lo habremos de definir. Pero más que nada es cómo afecta la, el contenido emocional que le ponemos a la comida a, a la distorsión visual. Entonces, si sumamos distorsión visual, que es en donde Max se ve gordo cuando está flaco, eso es distorsión visual, y todo mundo lo ve y le dice, cabrón, ¿no estás gordo? Claro que sí, soy un cerdo que la chinga, bueno, pues es la relación que Max tiene con el espejo, eso es la distorsión visual. Es muy común en casi toda la gente que conocemos. Eh, normalmente eh, este, vivimos en un autoengaño y ese autoengaño son estos lentes sopeados en caca que traemos todo el día y desde los cuales cre creemos que vemos perfectamente eh, bien y con claridad. Cuando esa distorsión visual, además de estar en, en lo físico, se traslada a la comida pues de pronto un, un pan tostado con mantequilla y la gente ve grasa de manteca de cerdo derretida en Entendido. el plato nadando. Que digo, bueno, pero qué barbaridad, o sea, cuánta mala información hay ahí, ¿no? Como que siento que, que esto de estar todo el tiempo preocupados, en lugar de ocupados, eh, nos lleva a tener eh, grados de angustia altísimos, almacenando incluso comida en lo que aquí en el taller llamamos a uno que sería tu zona de, de supervivencia, tipo un tigre en la sabana africana y así, y tú junto con el tigre real en la sabana africana real, un cabrón con una AK-47 apuntándote en la cabeza, eso y el pan con mantequilla están exactamente en el mismo lugar, ¿no? Pero es que si lo ves de fuera dices, ¿qué hace un pan con mantequilla ahí? O sea, <ríe> te va a matar eso. Bueno, en nuestra forma de percibirlo es gravísimo y actuamos acorde. Eso quiere decir que nos sentimos amenazados, profundamente amenazados, por un pantalón que nos aprieta, nos sentimos amenazados por un pan con mantequilla, nos sentimos amenazados por un traje de baño en una playa, nos sentimos amenazados por una cantidad de que digo, ¡qué barbaridad! O sea, ¿cómo hemos llegado hasta allá sin saber ni cómo sanarlo? O sea, simplemente sentimos que viene bien verdaderamente un ejército de cabrones bien armados a, 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 a perforarnos, de, de desdicha y de inseguridad y de insuficiencia, cuando al final se trata de, de encontrar la mejor manera de sostener al cuerpo que, que nos bueno, permite vivir una vida de, de la forma más óptima, más digna posible, ¿no? o sea, que nos, que nos acompañe ojalá a los 114 años en una sola pieza. ¿no? Bueno, para eso tendríamos que chingarle desde ahorita, no al cuerpo en exceso, exceso de ejercicio, eso también nos va a matar, no, no con la, ahora la que se llama ortorexia, que es, es la obsesión con comer solo comida limpia, que ya no, no mamen a dónde detiene. No hombre, esa madre, eso genera una enfermedad, y hay gente que se va y trata, se trata por esa pinche chingadera, digo, no mames, ya no hayamos los humanos como deformar no, lo no, que tocamos no, a qué otro nivel, ¿no? Pero le, el camino del medio que es mi insistencia constante en el taller el camino en medio, es el camino del equilibrio, es el camino de la sobriedad del alma, es en donde todo se siente bien, porque intuitivamente siempre sabemos, siempre sabemos, no hay duda, no nomás en, en, con comida y ejercicio, siempre sabemos en relaciones personales, en proximidad, en, en aplicación al, al detalle, en el trabajo, en la, siempre sabemos, que nos hagamos pendejos es otra cosa, ¿no? o que seamos unos huevones para atendernos, bueno, eso es otro tema pero al final es eso lo que nos permitiría todo el tiempo estar viviendo en el presente, cuestionándonos en el aquí y en el ahora, que necesito? Bueno, a ver, es que siento como que estoy agotado, bueno, ¿qué necesito? uy Pues igual necesitas fruta, a lo mejor necesitas un chocolate, a lo mejor necesitas agua, a lo mejor, pues no sé, cuestionate, tu cuerpo te va a avisar, es bien, es súper generoso en información. Pues no lo atendemos una chingada y encontramos paliativos innumerables, para atender el síntoma, entonces por eso está lleno eh, cual, los consultorios de cualquier cantidad de especialistas en cualquier cantidad de chingaderas, con gente que aparenta no conocerse, oye, pero pues es que tú, tú vas al doctor, pero el diagnóstico pues lo tienes que un poco orientar tú, porque el señor de verte no puede saber, digo, ¿qué vas a ver? Te tienen que preguntar un chingo de cosas, a los cuales la respuesta en casi todos los casos es no sé, nunca me he fijado. Ay, no, qué complicada la pregunta. Ay, no, eso no me, lo había, no, no me lo había planteado, entonces no tengo la respuesta. No, no, eso no sé. Hay que hablarle a mi mamá. O sea, pues no, no como eh, Si vives con el cuerpo puesto, ¿cómo no lo vas a conocer? Entonces, acallar esa inquietud, que la trasladan a la comida, al ejercicio, a las relaciones personales, al matrimonio, a la chingada, eh, necesita empezar a darse ya. No el primero de enero, pues. O sea, no tiene nada que ver esa madre, es antes, es siempre ahorita, entonces pues cuando empiezo al, ahorita, ahorita, con mi siguiente decisión, ahora hay una cosa muy interesante que, que una vez entendí, eh, para toda la gente que anda en el recreo Navidad y en las festividades este, cristianas, eh, apunten que siempre después de una mala decisión pueden tomar una buena, eso quiere decir que sí, efectivamente, si ahorita me trago dos cajas de pizza, puedo en dos horas comerme una manzana verde o sea, no, 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 no se contrapone ¿no? no se pelean las ideas y
2: no hace falta el castigo
0: entonces no se castigue nada más, la siguiente decisión pues la tomas en el orden en el que bajas siempre pensando que necesitas combustible, pero el problema que veo es que la gente, la gente se come dos cajas de pizza y luego dice, no, pues como ya la cagué <risa> me voy a seguir mira, envenenando <risa> Es, eso pasa no nada más en la comida, pasa incluso en las relaciones eh, personales que eso me inquieta y en la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos. Siempre estamos castigándonos por no haber sido la persona que creemos que debemos ser. Y entonces si yo creo que no debo ser esa persona y ya fui esa persona hace un segundo, me tengo que castigar las siguientes 29 mil horas eh, con, con más mierda de lo mismo para ver si tipo, logro castigarme lo suficiente. Eh, nada más hagan las paces con la idea de que uno anda vivo. Es, de eso se trata, estar aquí, ¿no? De, de comerte la chingadera y luego comerte la manzana verde, no pasa nada.
2: Ahora, hay un reto cultural muy interesante que le decía hace rato, un reto cultural latino, cristiano, pero también social, que es el de la mesa llena, ¿no? Ah. O sea, ahí, eh, yo no sé en su casa, pero en la mía, en casa de mi abuela, los domingos que íbamos a comer a su casa o las navidades... Puta, la, a la mesa no le cabía comida, ¿no? Sí. Y, y el chiste era ver qué tan vasta era y qué tan llena de platillos diferentes. Sí, la variedad. Las ollas siempre son gigantescas, eh, siempre sobra para que todo el mundo se lleve. Pero además una cosa muy curiosa, no sé si a ustedes les pasaba, no, no sé si era solo de mi casa o de todos lados, pero esta cultura de lo que te servía, servían el plato, te lo tienes que chingar. <risa> no
0: se fueran a morir los niños de África de Así hambre, me decía ¿no? mi mamá, ¿no? Así de,
2: o sea, güey, dale. Gra... Y entonces, esta, esta idea de que el plato lleno de comida que te servían, te lo tienes que chingar. Y esa es una muy mala educación. O sea, esa es... Ese, de, de, yo crecí con esa idea de que los niños de África se iban a morir porque yo no me estaba acabando mi pinche plato olla, lleno, tu, olla. la olla llena de o sea, ya no quería y tenía que acabar de tragármela y embutirme lo que faltaba por la culpa de yo soy, yo tengo la bendición de tener basto y otros no la tienen, ahora me chingo y me la como completa, ¿no? Eh, y entonces esa, la culpa y la vergüenza en cucharadas en cucharadas de, 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 de pavo y de romeritos ¿Sí? y la chingada y entonces y, y, y que además se agrava en estas épocas porque en estas épocas las mesas son más llenas, tienen más cosas y, y, y es, es comida de fiesta, entonces además esta idea de, extra de pues no mames, la, el, el pavo tomó 14 pinches horas, ahora te lo chingas hasta, hasta que vomites pavo, ¿no? O sea, las próximas tres semanas tienes que tragar pavo hasta que no quieras más. ¿no? Hasta el año que entra. Hasta el año que entra. Y entonces, esta, esta idea de la cantidad y entonces la sobriedad que, que es de la que hablas, este camino del medio, de decir, es suficiente, me sirvo dos pedacitos de este, dos pedacitos, y, y, y está chingón, uh -huh. y así comemos bien y no pasa nada. Eso cuesta mucho trabajo. La gente
0: siempre hay. Siempre va a estar. Pero no es como que ya nunca va a haber, ¿no? Pues sí va a haber, no pasa nada, comas el poquito, si le da más hambre se sirve más. Y eso
2: es lo quería enlazar con esto que me explicó en, algún, en su momento Hannah Cherem, el, el tema de el ciclo es diario. O sea, esta idea de hacer dieta de la gente que dice me chingo un mes, me sacrifico un mes, le bajo el nivel al cuerpo y luego tengo permiso de atascarme tres. Así no funciona el cuerpo. El cuerpo no. tiene un ciclo diario y entonces uh -huh. tú te pudiste haber chingado un mes, eso no implica que tienes permiso para romperle la madre tres, no. es un ciclo diario que requiere de tu sobriedad diaria, uh -huh. o sea, requiere de que diariamente tomes buenas decisiones, Así es. no se trata de hacer los grandes sacrificios, no. simplemente que tomes buenas decisiones todos los días y como dice Ale, a mí me pasa igual. El día que tomo una mala decisión, mi cuerpo me lo hace saber. Te cobra. Nunca, nunca, nunca hay, nunca hay días gratuitos. O sea, yo me chingo algo que sé que no me debía haber comido. Y, y o sobre todo, ya cuando llegas a cierta edad, a los veintitantos a los no me pasaba y me podía dar los excesos que fuera lo que sea. A los 45 la factura pasa el día. Sí. En, el en día, 43 minutos.
1: En cuarenta <risa> minutos, ahí está la pinche factura. es cierto. Es cierto. No, yo veo a mis hijos y me maravilla lo que, lo que hace el cuerpo comiendo sí, sí, sí. cochinadas y cantidades. Pero no, es esta fla, autoflagelación que, que, que no, no sé por qué no simplemente paramos, ¿no? Es este... como que todavía pensamos que todo tiene un costo, todo tiene un precio y este... Y entonces, bueno, sí, sí voy, sí voy a, a irme mucho a lo negativo y después voy a tener que sobrecompensar en lo positivo, pero suena que todo es una, un poco una neurosis este, permanente, permanente este, cuando, oye, yo creo que me puedo sentar en una mesa vasta, porque igualito que tu abuela es mi mamá, entonces las mesas de mi mamá son una cosa tremenda, pero puedes escoger comerte un plato chico o servirte dos veces si te quedaste con hambre, o... No comerte, o sea, no me no gustan los romeritos, no voy a comer romeritos, no me gustan, aunque, aunque los haya, te hayas esclavizado, no me gustan. Pero es como que vas empezando a honrar que a, a ti, no por encima de lo que tú percibas que es el esfuerzo o el cariño, el compromiso de alguien más. Es simplemente, oye, pues mira, qué bueno, pero pues, soy intolerante a la lactosa y entonces pues, no voy a comer queso. Me, me da mucha pena que trajiste este queso de no sé dónde, pero pues...
2: Dale una probadita. ¿no? Si quieres lo vuelo, güey,
1: pero, pero o sea, ya tienes que honrarte a ti por encima de, 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 de la afuera. Tal vez esa es la solución.
0: Creo que eh, en la clase de, de, de anoche estábamos tratando de llegar a, a hacer las paces con la idea de, de que la relación con nosotros, la mía conmigo... O sea, la voz de mi cuerpo del dolor y yo tenemos que sanarnos porque es ahí donde está el problema. El problema no está en la mesa llena de, de un ser humano muy generoso que la retacó de comida. Ahí no es. El problema no es la Navidad, el problema pues no son los romeritos, el problema no es la de infancia, el problema no son los niños en África. El problema es que, es que yo en mi construcción nunca he atinado a aprender a decirle al cuerpo del dolor que no. Esa relación es la que no he sanado. Entonces podríamos tomar este evento navideño, digamos que este podcast se los vamos a subir justo antes de que empiecen los, las festividades del recreo, eh, que lo estarán oyendo ahorita, pues, en este momento, Me, para justamente eso, o sea, ¿por qué no, por qué no practicamos durante estas dos semanas eh, en, en esa relación que yo tengo con mi cuerpo de dolor o la voz de mi cabeza, que, que ante la menor insistencia en que yo pague físicamente o emocionalmente o mentalmente o espiritualmente la factura de algo que por demás, de manera intu intuitiva, sé que me, que me afecta o que me hace sentir incómodo, inquieto o inseguro, pues puedo decir que no. no, no pasa nada. Pero el problema es que la gente cree que tiene que decir que no hacia afuera. El, el no no es hacia afuera. El no es conmigo y, y hacia mi propia violencia física y mi propio autoengaño. Pues igual y esta vez no me cae mal ¿no? bueno, pues, digo, está cabrón cuántas veces dices lo mismo y acá es el mismo pinche lugar ¿no? eh, ah, igual y esta vez sí alcanzo a correr los 5 kilómetros este, a, a 720 kilómetros por hora sin chingarme la rodilla bueno, andar pues, ve, hazlo e igual y esta vez si sudo, adelgazo igual y esta vez, bueno está bien pues, hay mil de esas ¿cómo lo van a, a sanar? bueno pues, es que uno tiene que sanar primero se tiene que recuperar en el alma, puesta en el cuerpo y permanecer ahí. Y después ver cómo le hace para repetirle a la voz del cuerpo del dolor que no, que gracias, que, que lo pruebe él <risa> y que a ver
2: si encuentra cuerpo que le preste. Y aprender también a decir que sí con gusto, ¿no? Es decir, me voy a servir un plato sobrio con cantidades... Eh, Mías
0: para mí. Con las
2: porciones que quiero. Sí. Y cada una de las mordidas de estas dos rebanadas de pavo las voy a disfrutar un así chingo. Es. Porque me gusta un chingo comerme el pavo así como lo prepare yo, como lo prepara la abuela, o lo que sea. En lugar de servirme seis rebanadas con un chingo de puré y el pinche plato retacado, las tres porciones que quiero disfrutarlo, y entonces poder decir que sí con gusto,
0: pero es que es lo que les, les digo o sea, pueden decir que sí con gusto porque es que siempre hay más
2: sí, sí, ahí va a estar
0: o sea, es como pensar que se van a acabar los chocorroles en el Oxxo, no sé cómo explicarles así se ve, o sea, a ver comete el chocorrol ahorita, si al rato te quieres comprar otro, ahí está el Oxxo están llenos de chocorroles, nunca se van a acabar, parece que es el último chocorrol que te vas a comer y entonces comen 60 pero podría sí haber ido por el otro en media hora.
2: Wey. Qué raro que se ve
0: así, tan, se, se ve muy descomunalmente go, desgobernado. O sea, parece que tenemos una locura interna, eh, crónica, avanzando a, a, a avasallarnos y, y para morir antes del primero de enero. Bueno, aquí vamos a seguir, pues es lo más cabrón. Y vamos a tener que seguir en la misma conversación interna de, de, de cómo le hago para vivir este día en absoluta quietud en agradecimiento conmigo, de qué bien me cuido, mira cómo me he querido, oye, me he respetado, qué bien voy, estoy a toda madre con este asunto, me acepto y la chingada. Bueno, pues sí, eventualmente van a poder decir me amo, ¿no? Vamos a ver cómo les va.
1: Y la otra es, es también el trago, ¿no? Que, que ahorita, por lo menos en, en mi historia de banquero, me acuerdo que... Las, las, las cenas de Navidad eran terribles porque empezaban el 20 de noviembre y eran de, de a vuelta. Y eso y yo espero que con, con esta pandemia pues ya, ya no es necesariamente el caso, pero eh, hay, está el agravante del alcohol porque pues, empiezas a tomar y pues, te, una a la otra y entonces te da, te da hambre de, de, de las cosas que no, no necesariamente te hacen muy, muy bien. Y, este, y pues sí veo que... que Últimamente la, la palabra poderosa es no, este, y pues esa es, es acaba siendo la, 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 la responsabilidad que uno toma en estas fiestas disciplinas. ¿Se puede pasar un, una, un, un buen fin de
2: año?
0: Le sugiero a los crudos... Que no vayan a hacer ejercicio al día siguiente para Ay. ver si se les sale el alcohol del cuerpo. A
1: ese también. <risa> es la pinche creencia
0: más pendeja que existe. O sea, que si andan con la duda no funciona.
1: Muy muy o sea, no sirve, no se Esa, sale, es,
0: no se, sale. Se, se procesa a través del, del hígado y se tarda en, en lograrse. Entonces, no necesitan hacer ejercicio, no ejercicio pasa y nada.
2: Vapor de 30 minutos.
0: Y luego te mueres, claro. Bueno, les mandamos besos, eh, felices fiestas. Ojalá las vivan en quietud, en, en, en gozo dicha, disfruten, festéjense, que siguen vivos y que está toda madre este, este tema, mientras nos morimos, entonces, feliz Navidad.
2: Felices fiestas
1: a todos. Felicidades. Chao.